0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Maravillosa Jugada. Estoy con Gonza. ¿Cómo van? Estoy con Jessica. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas. Y este es un nuevo podcast sobre videojuegos dentro de lo que sería la familia podcastera de Héroe. Y en este podcast vamos a estar analizando en cada episodio un juego en particular, super mega en profundidad. Así es. La idea es que quien escuche estos episodios termine siendo un experto sobre ese juego. Eh, vamos a estar recorriendo diferentes géneros, bastante amplios. Vamos a hablar de juegos indies, hechos quizás por una persona sola, sí. hasta juegos AAA, tipo los tanques del año uh -huh. vamos a estar hablando de juegos nuevos y vamos a estar hablando de juegos retroclásicos, vamos a ir por todos lados, queremos hablar de juegos que nos gustan, eh, no queremos hablar mal de juegos, o sea,
2: vamos a agarrar juegos que, que nos dé gusto jugarlo. Sí, la idea es hacer algún barrido por distintos juegos que nos han tocado nos han generado, digamos, algún tipo de experiencia en particular que nos haya gustado mucho, eh, indie AAA o de cualquier tipo de género que se les pueda ocurrir, la idea es esa.
0: Y hasta ir por la nostalgia, capaz. También. esos juegos que, que nos hicieron justamente No la podemos Game evitar. ]ers.
2: Sí. Vamos a estar
1: dividiendo el episodio en dos grandes secciones. Primero vamos a hablar, sin spoilers, del juego en general. Vamos a repasar el estudio, por qué lo elegimos para, para podcastearlo, qué influencia tuvo en la cultura... Vamos a analizar todo eso, también para quien no lo conoce y no lo jugó, puede darse una idea y quizás al escuchar eso decida jugarlo. Y luego vamos a pasar a una sección con spoilers a full, donde vamos 100%. a estar hablando de nuestras interpretaciones, análisis más en profundo, porque también hay que tener en cuenta que para analizar un juego hay que Usar spoilers Porque si no Queda todo cuidándote de A ver qué decir que no Tal cual No, no Vamos a avisar también Quédese tranquilos Pero Bueno Ya podemos Ir al
2: grano Si quieren Y
0: empezar Creo que es
1: nuestro
2: momento De press start Me sí. parece Press start y
0: presentar este gran juego Que nos conmovió a todos Nos tocó mucho Y creo que fue Un hito En la historia de los videojuegos También de cierta forma ¿Cuál sería?
2: Es el Journey. Journey.
0: Yeah. Un juego
2: para mí, hito sí. en la industria. Uh -huh. ¿De qué año es?
0: Es de 2012 y de hecho hoy está cumpliendo ocho años. Justo así hoy. Que es su aniversario, sí.
1: Ah. Vamos. Vamos. Feliz cumple. Feliz cumple, ¡Feliz cumple! Journey. <ríe>
0: Salió como decíamos en el 2012 y que lo creó el estudio That Game Company, eh, el director es Genova Chen y es el estudio que también nos trajo Flow y Flower que uh -huh. fueron dos indies que también les fue muy bien, uh -huh. eh, tuvieron mucho éxito, mucha repercusión pero ninguno creo que fue como Journey.
2: Y yo creo que fueron pilares, eh, Journey no existiría si no hubieran existido mm. previamente Flow y Flower, que fueron mm -hmm. dos juegos, que es más, eh, Chen los presenta como una trilogía, ¿no? Mm -hmm. ellos habían cerrado un contrato con, con Sony en su momento para tres juegos, mm -hmm. eh, que si bien cada uno tiene su temática particular, hay un hilo conductor en, las tres, en los tres juegos, y bueno, el que vamos a analizar hoy creo que fue el que más me gustó. Sí. sí. Y es como que
1: iban en aumento, ¿no? Sí. El, el, el Flower es como más complejo que el Flow. Sí. Y el Journey más complejo que el Flower. Exacto. Sí, sí. Y creo que no, no, no salió en formato físico, salió directamente para.
0: En digital. En eh, que sí. se crearon para PlayStation Network. Que en ese momento PlayStation Network es del 2006. Uh -huh. eh, entonces Flow, eh, cuando lo lanzaron, fue uno de los primeros, porque también es de 2006. Fue como un puerto que se hizo. Así que. Fue parte justamente de ese deal de tres juegos. Fueron los primeros años de PlayStation Network sí. en eh, nutrir esa red de juegos digitales. Eh, después salió una versión física, ¿no? Pero, uh -huh.
2: pero. No, en ese momento fue algo muy innovador porque estamos viendo los principios de PlayStation Network, de lo que era en su momento la suscripción de Plus y, y los juegos digitales. Sí.
0: Salió, la rompió, le fue muy bien. Pero bueno, después este juego, como decíamos, salió para PlayStation 4. Uh -huh. eh, se hizo una adaptación y el año pasado salió el puerto para PC. Así que es un juego que a pesar de los años y de ser indie y todo, eh, sigue rompiéndola y sigue generando mucha atracción.
1: Sí. ¿Y por qué elegimos este juego para ser el primero de, del podcast? Me parece que el mismo juego, el nombre es... Viaje, la traducción sí, en uh -huh. español. A mí me gusta ver a los videojuegos también como un viaje. Es una oportunidad de uno de sumergirse en otro mundo, en otro planeta, en otro universo, con otras reglas, con poderes o, o con diferentes cosas para hacer, cosas para divertirte. Pero a la vez también termina ese viaje y tenés que volver a, a la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, lamentablemente, a veces. Lamentablemente, ¿no? sí. Yo soy muy de jugar juegos single player o juegos que tengan una historia con un fin. Me gusta uh -huh. eh, que tenga eso para darle un cierre y después cuando vuelvo a mi realidad, eh, ser otra persona. Me gustan los juegos que te dejan cambios a vos mismo. Que dejen y, un mensaje, alguna experiencia, mensaje, ¿no?
2: Claro. Eh, yo creo que cuando empezamos a, a pensar un poquito este podcast y, y creo que el nexo que nos unió a todos fue ese. Juegos que te dejen algún tipo de experiencia, algún tipo de mensaje, algo que te lleves más allá del, del entretenimiento per se que puede tener uno al sentarse a jugar un juego, pasar un rato de, de diversión con amigos, solo, como más le guste a cada uno, pero está bueno tener ese mensaje, ¿no? Algo más que te lleves, que te puedas llevar después de terminar un juego, más allá del sentimiento de, de bueno, cumplí, lo terminé, que también es muy válido, pero bueno, está, siempre está bueno hacer un poquito de análisis más profundo. O creo sí. que te puedes llevar un poquito más eh, algún mensaje, algo más lindo, más copado. Sí, que, sí. Los, que los devs pensaron, ¿no? Obviamente en su juego.
1: Y la idea también de este podcast es que sea un viaje también para los oyentes y para nosotros mismos. Eh, a lo largo de los episodios, que vayamos aprendiendo cosas. Uh -huh. También la idea de discutirlo con spoilers después más adelante. Viene del hecho de que a veces uno juega un juego que le encanta... Y no tiene nadie con quien hablarlo. <ríe> Tal cual. Tipo, sí. Me muero de hablar de este juego con sí, alguien. Sí. Quiero discutirlo. Entonces, ahí entramos nosotros para que si jugaste este juego, uh -huh. puedas también
2: simbólicamente estar en la mesa con nosotros eh, charlando. Sí, tener sí. ese espacio también de aprender algo nuevo. Porque, capaz, tu experiencia, la experiencia de Jesse y mi experiencia fueron completamente distintas uh -huh. y el juego es exactamente el mismo. Pero bueno, uno tiene una lectura particular de cada una de esas experiencias que va teniendo. Sí, totalmente. Sí. Me gusta poner un ejemplo cuando me
1: refiero al, al Journey. Eh, es, es medio apocalíptico. Eh, <risa> ok. Eh, Nos preparamos, <risa> entonces. Si, si mañana viene el presidente del mundo y me da, una caja, me da una caja de metal y me dice mañana la humanidad va a desaparecer y tenés que poner cinco juegos en esta caja Uy, qué difícil. para dejarle a los seres que vengan después de nosotros para que conozcan a los juegos que jugábamos. Bien. Uno de esos juegos yo pondría el Journey. No porque sea... Uno de los mejores cinco juegos de la historia que para mí creo que no lo es. Pero sí porque el Yarny tiene todo lo que tiene que tener un videojuego. Mm -hmm. Es como el ejemplo, es como la reducción, es la síntesis perfecta de lo que es un videojuego. Tiene todo. Tiene mm -hmm. el, el, el enfoque artístico desde sí. lo visual y lo, y lo musical. Tiene un gran diseño de mecánicas, un, un gran gameplay, mm -hmm. un buen game design. Sí. Tiene un componente también Importantísimo que es el, lo emocional, es un juego que te emociona, Tal que, que te, hasta te hace llorar también. Sí, sí. Te, Evoca ciertas sí.
2: experiencias o ciertos sentimientos en el jugador, que justamente esa es parte del, del, del diseño que tuvieron mm. los developers, los desarrolladores en su momento para diseñar, o sea, para crear este juego, ¿no? Y me gusta lo que dijiste recién eh, sobre las mecánicas y demás. Creo que Journey es el ejemplo perfecto de un juego donde menos es más. Sí, en sí totalmente. Ejemplo, totalmente, totalmente. mecánicas Algo muy simple pero muy gratificante a la vez. Y prácticamente creo que es un juego que puede jugar cualquier persona, tenga experiencia y eso es algo también muy, muy recomendable y creo que sería también uno de los motivos por el cual yo también lo pondría en la, en la caja de los cinco juegos. ¿no? Es un juego que, si bien una persona no, digamos, no ha tenido una, una experiencia o no ha tenido mucha experiencia previa jugando juegos o con la industria o con lo que representa digamos, jugar un juego, creo que es una gran eh, trampolín digamos, a lo que es esto, este, este mundo, este vasto mundo del gaming. Y eh, me, me parece que es un, un claro ejemplo, ¿no? Ahí de, de, de el juego trampolín, sí.
0: Y en el momento en que salió Journey no había otro juego de esas características. Eran juegos con la típica premisa de eh, peleo, te pego, me pegas, te venzo, gano, sí, sí. te mato. Uh -huh. y, o con muchas cosas para descubrir. Skyrim había salido un año antes. Sí,
2: un año eh, antes, eh, sí
0: entonces sí, sí. con muchas cosas para o sea que en la exploración te abrumaban siempre tenías más, más, más más cosas, Amén. más ruido, más pelea más violencia, más uh -huh. y este juego eh, descartó todo eso en pos de crear eh, justamente una sensación más minimalista pero concentrada en, en generarte ese interés por explorar por descubrir este mundo eh, por relajarte, por llegarte más por el lado emotivo por sí. generar algo dentro tuyo quitándote todas las dificultades, las mecánicas como dijimos, son muy simples y para que también te puedas centrar capaz en el mensaje, que el mensaje del juego te llegue
2: y aparte digamos todo visualmente es
0: hermoso, increíble. sí, 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 sí. Es increíble
2: pocas veces he visto un juego que ha logrado, digamos, un nivel de desarrollo visual eh, musical, digamos, artístico en general que ha tenido Journey es, me parece que es eh, una experiencia única, sí. con un desarrollo que se nota que le, que le han Bueno, ya lo vamos a charlar un poco sí. más adelante en las, las peripecias uh -huh. que ha tenido el equipo para, para desarrollarlo. Pero bueno, me parece que es eh, es un juego que si yo les muestro un frame o les muestro 10 segundos de gameplay, van a decir, ¡Wow! Sí, y es llanó, hermoso.
0: Le allanó el camino a todos los indies que le siguieron. O sea, sí, sobre todo York...
1: indies de play, porque sí. me suenan a mí muchos indies. De PC, Tal cual. pero indies de Play no sé si vea tantos, y a partir del Journey empezaron a
2: ver eh, cada vez más. Fue una, fue una apuesta de Sony también, eso ¿sí? sí. por supuesto.
0: Y considerarlo a la par de, de juegos AAA O sea, hoy en día, indie, AAA o sea, uno ya no duda de la calidad. En ese momento, hace sí. ocho años, uno decía, bueno, tiene esto, esto y esto, y bueno, es un indie. Ahora ya no es así. Y creo que el principio de todo eso fue Journey. Y fue lo que nos dio otros grandes juegos como What Remains of Edith Finch, sí. eh, uh -huh. Absu...
2: Transistors, Tal cual. Yo, además, bueno... Eh, en ese momento se percibía siempre la idea como muy menospreciada del indie, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué voy a jugar un indie uh -huh. si tengo un juego AAA, todo trapo, color, uh -huh. publicidad, marketing. El tanque. ¿no? El tanque, el famoso tanque. Sí. Yo creo que Jerny logró romper con eso y no es menos, ¿no? O sea, no es algo menor. Sí. No.
1: Incluso ganó varios premios
2: sí. eh, Game of the Year. Sí, sí. Y
1: es el primer videojuego en ser nominado. A los premios Grammy
2: por el Ajá. soundtrack. Sí. Si, si pensamos eso, o sea, nos tomamos cinco segundos en este momento para pensar que un juego iba a llegar a estar nominado para un Grammy. O sea, el soundtrack de un juego, ¿no? Por supuesto. Es algo que en, hasta ese momento jamás te lo hubieras imaginado.
0: Y los juegos no se tomaban en serio. Por supuesto. Eh, no, no era la misma situación hace ocho años que la que tenemos ahora. Así que la verdad que, que lo que hizo Journey para la industria y sobre todo para los indies eh, fue enorme.
2: Creo que se nota que nos, nos encanta Jeremy, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente, claramente
1: Bueno, podríamos hablar de qué va el juego Para el que no lo conoce vale. Eso Es un juego bastante simple, ¿no? Sos sí. un encapuchado, ¿no?
2: Sí, nos sitúa en la piel, digamos, de una figura sí. Encapuchada inicialmente, vamos a si se quiere, un viajero, como una especie de nómade, como una, un, peregrino. Visualmente un peregrino, un beduino en el medio de un desierto. La única imagen que tenemos cuando iniciamos es vos, el personaje, con tu capuchita y tu capa sí. roja, eh, subiendo una, un medano. Un medano que al principio parece pequeño, pero cuando llegamos a la cumbre vemos realmente cuál es el destino hacia el que vamos, que es una montaña con una luz en la distancia. Y eso es lo único que vemos, un sí. mar de arena, y Nuestro destino final. Y es donde aparecen las primeras y únicas letras del juego que uh -huh. dicen presentar el nombre, que es Journey. Justamente sí. nos prepara para el viaje que va a comenzar. Exactamente. Y más allá de,
1: creo que dos textos que te dicen eh, presionar mm, yeah. X para sí, sí, hacer digamos, algo, la, la, más allá de eso, no vuelve a haber texto nunca más en el no. juego hasta que termina. Exacto. No hay texto. Exacto. No hay diálogos. Y otra particularidad del juego. Es el aspecto social. Uh -huh. Vos te podés encontrar, si jugás con internet prendido, uh -huh. eh, otro jugador. Sí. Siempre es uno, no es que te encontrás a varios, siempre, siempre de a es monógamo. Sí
0: Sí, podés eh, cambiar el acompañante entre nivel y nivel. O si parece a tu acompañante, puede ser que mágicamente te aparezca otro. Uh -huh.
1: Exactamente. Pero también, siguiendo esto de que no te podés comunicar. O uh -huh. sea, vos te encontrás con otra persona. No podés hablarle, no puedes escribirle, nada. O sea, solo puedes
2: hacer una especie de luz. Tu única forma de comunicación sí. es una nota musical. Sí. Que cada uno tiene una nota musical distinta. Distinta, exactamente.
0: Ellos buscaron justamente eliminar las posibilidades de, de que puedas identificar quién es la otra persona para evitar generar cualquier preconcepto cualquier prejuicio sí. que pueda interferir con tu experiencia de juego.
1: Eso es hermoso porque yo puedo estar jugando con una persona de China que tiene otra cultura totalmente 100%.
2: diferente y estamos jugando y estamos resolviendo los puzzles juntos. Literalmente podemos estar jugando con cualquier persona y eso creo que es el, uno de los grandes atractivos del juego. Que busca conectar o generar una conexión entre jugadores desde otro tipo de, de ángulo, ¿no? de, otro, de otra perspectiva
0: creo que te lleva a un estadio de cuando éramos más chicos de conocer a la otra persona sí. en, la
2: plaza, sí. Sí, en la plaza sí en la plaza en la plaza sí, sí, sí.
0: sin ningún preconcepto sos mi nuevo
2: mejor amigo exactamente
0: <risa> sí, vamos a explorar vamos a divertirnos juntos eh, remite mucho a ese sí
1: totalmente eh, podríamos hablar un poco más también de ¿En qué se inspiraron los desarrolladores? Uh -huh. Estuvimos viendo bastantes entrevistas, estuvimos investigando sí, sí. un montón. Uno de, los, de las grandes influencias para este juego es lo que se llama el viaje del héroe o el camino del héroe, uh -huh. que se ve más que nada en, en la historia que, que representa este juego. El camino del héroe, eh, aparte de ser el otro podcast que tenemos de cine, <risa> claro, eh, es un concepto que... Se empezó a utilizar mucho más a partir de que un autor que se llama Joseph Campbell escribió un libro que se llama El hombre de las mil caras, uh -huh. donde eh, no, no es que Joseph Campbell inventó el camino del héroe, sino que fue el primero que lo documentó en un libro. Y habla de este concepto que viene a ser como un patrón en la narrativa de las historias que Puede usarse en cine, en videojuegos, en libros, en, en lo que quieras. En cualquier cosa que sea narrativa, que cuente una historia. Que se dio cuenta que se venía usando desde que existe la humanidad. Es, es algo que cuando lo, lo pensás te huele un poco la cabeza. Como sí. una civilización antigua de un lado del mundo puede tener una historia parecida. Con los mismos pasos que una civilización del otro lado del mundo. ¿no? Tenemos, sí. no sé historias de la mitología griega que terminan teniendo una estructura parecida a cuentos de los aztecas, de sí. los mayas o de los egipcios o de los nórdicos y así, es. pero son civilizaciones que no, nunca tuvieron contacto. contacto claro. Entonces, cómo puede ser que, que sus cuentos tengan puntos en común? Y es porque es algo inherente al, al ser humano. O sea, al sí. ser humano es como que le sale solo, como que si estuviese en el, en el ADN, no sí. contar las historias de esta forma es como que las entiende mejor. Eh, un gran ejemplo del camino del héroe es Star Wars, mm. específicamente episodio 4, mm -hmm. eh, George Lucas agarró este libro, leyó el nombre de las mil caras, sí. mm -hmm. se contactó también con Joseph Campbell para que le aconseje, mm -hmm. y episodio 4, la historia de Luke es el camino del héroe, el camino del héroe sí. eh, de hecho, si quieren ahora eh, repasamos rápidamente son como 14 pasos, sí, pero sí. vamos mm -hmm. a hacer un resumen, pero Fíjense, yo les puedo hablar de Spider-Man 1, de San Raimi, Tal Iron Man 1, y Doctor Strange, y el señor de los Anillos y parece que estoy hablando de, de lo mismo de lo siempre. Mismo, sí, sí. El, el personaje, el protagonista, está en un status quo que se uh -huh. llama el mundo ordinario, uh -huh. eh, donde hay ciertas reglas, o puede ser una zona de confort, o, o disconfort, pero es un status quo que no, no parecería que vaya a cambiar. Uh -huh. Le pasa algo, un evento que rompe con ese status quo y cambia radicalmente su vida. Y ahí está lo que se llama el cruce del umbral sí. y pasa al mundo extraordinario o fantástico de la mano también de un mentor, de una figura de un mentor. Al principio el, el héroe recibe lo que se llama un llamado a la aventura mm -hmm. que parece que está dubitativo, que lo rechaza. Después con el mentor termina aceptándolo porque le dice algo que, que le hace clic y también empieza una etapa de entrenamiento donde va adquiriendo nuevos, eh, nuevas habilidades o, o entendiendo las sí. que ya tiene fíjese que puedo estar hablando de Iron Man o de podemos, Spider Man o de estar Strange
2: prácticamente de cualquier consumo de, Harry Potter, Potter, de claro. cualquier consumo Pero... moderno claro ¿no? de, de cultura geek o pop sí tranquilamente sí sí después del entrenamiento
1: viene una etapa de pruebas uh -huh. donde aplica inmediatamente lo que acaba de aprender en la etapa anterior entonces va teniendo estas pruebas que son como obstáculos. Se va encontrando con distintos personajes. Bueno, teníamos el del mentor, Exacto. que eventualmente siempre muere el
2: mentor. Realiza su pasaje, su traspaso, digamos, de información claro. de conocimiento para continuar
1: un poco el ciclo. Exactamente. Se encuentra con un amigo que uh -huh. lo va a acompañar. Se encuentra con un interés amoroso. Uh -huh. eh, tenemos también la figura de un traidor a veces. Y siempre está el malo malísimo, el villano, que es malo malo, sí, sí, porque sí, sí eh, <risa> se va llevando todo a una especie de batalla final que se llama clímax, uh -huh. donde tiende a ser súper épico, pero también el héroe casi siempre termina ganando con ingenio o utilizando más eh, algún sí, recursos digamos, un recurso más, no tanto con los físicos, sino Exacto. con pensar o, o inteligencia. Eh, y el camino del héroe siempre está representado con una rueda donde Exacto, el personaje termina donde empezó, uh -huh. pero es otra persona, o sea, uh -huh. viene con un cambio, se habla siempre de un, una recompensa o un beneficio, uh -huh. a veces puede ser algo físico no sé, una armadura, un tesoro. un tesoro, una espada, un cristal. Sí. A veces es algo más espiritual. Uh -huh. eh, no sé, haber salvado tu pueblo, haber conseguido el amor. Superar un, algún desafío, un miedo que claro, tiene el personaje. Claro, una, una realización personal, personal que, sí. que te encuentres cambiado vos mismo. Y, y eso eh, ese sería el, el camino del héroe. Y eso funciona perfecto para los videojuegos. Sí, es okay. ideal. El, el entrenamiento es... El tutorial, el tutorial, donde sí. te, te dice bueno, aprende a usar los controles sí. y después
2: tenés las pruebas donde tenés diferentes
1: los niveles, niveles que va, claro. va
2: adquiriendo experiencia, va adquiriendo nuevos sí. recursos para sí. poder superar esos desafíos que cada vez van como creciendo, ¿no? Cada vez tenemos un desafío que es un poco... Incremental. Incremental, exactamente. Sí. Hasta que llegamos, bueno, en el, en el caso de muchos juegos, a un enemigo final o a un desafío final, sí. que es final el que Boss. va a terminar ese ciclo. Exactamente. exactamente. El Final Pero, Boss.
0: Y una vez que vencemos al Final Boss tenemos la gloria, la recompensa y a veces en algunos juegos la posibilidad de nutrirnos de todo lo que aprendimos para hacer un segundo playthrough eh, que nos resulte más beneficioso. El
2: famoso New Game Plus. Sí, claro. exactamente. 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 Pero de
1: vuelta, o sea, ese New Game Plus lo jugás. De otra forma. Tal cual. no, sí. ¿no? Lo has o sea, cambiado. Sos otra es... persona. Claro, sos otra persona.
2: Exactamente.
1: Y yo creo que el Journey, en este caso volviendo, es un juego que te cambia cuando lo jugás también. Eh, creo que te deja una experiencia y es. 100%. Mierda, porque aparte, yo cuando lo jugué hace muchos años, no, no sé qué esperaba. Tipo, vamos a jugar a este que parece que está bueno. Uh -huh. Y dije, wow. Todavía no quiero entrar en, en el final, pero...
2: Te, me dejó como súper emocionado. Sí, sí, sí. Es, es un juego que busca justamente evocar este tipo de sentimientos ¿no? en, el, en, el, en el jugador. Eh, ya, digamos, desde, desde la concepción de lo que es el diseño... En Chen, por ejemplo, y That, That Game Company, lo que buscan ellos justamente es eso, es desarrollar un juego, buscar un, una nueva manera de desarrollar juegos que no estén tan enfocados en, en, digamos, los arquetipos clásicos que conocíamos de juego hasta el momento, que uh -huh. era, no sé, un loot... Eh, un jefe. Un jefe, uh -huh. vencer un enemigo para conseguir eh, alguna ventaja y demás, sino que trata de diseñar un juego basándonos en qué tipo de experiencias quiere evocar o despertar en el jugador en ese momento, ¿no? Yo creo que Journey en esto, además de ser un, para mí uno de los pioneros en, en ese tipo de, de acercamiento hacia un desarrollo de juego, excede con creces lo que se ha propuesto.
0: No solamente buscaban despertar en el jugador cierta emotividad, sino también agarrar y presentar la idea de que también hay un bien en la humanidad. Podemos realizar acciones positivas para los otros eh, y trabajar en comunidad, sin competencias, eh, ayudándonos uno al otro. Básicamente, Ted Stranding, ocho años antes. <risa> <risa> Así Tal que capaz, capaz Kojima antes jugó Journey y le copó la idea y dijo, vamos a hacer
2: Probablemente. No, no tengo ninguna duda. <risa> <risa> no tengo ninguna duda.
1: Bueno, antes de pasar a la parte de spoilers, me gustaría cerrar esta sección con una frase... Yo no la verdad que no soy muy de, de la, los refranes o las okay. frases, no, no me gusta mucho. Pero hay una que sí, que como que la uso todo el tiempo en la vida, tengo un sticker ahí pegado, uh -huh. que la frase es lo que importa es el camino, no el destino. En inglés sería eh, life is a journey, uh -huh. not a destination. Y me parece una frase muy importante que dice un montón de cosas... A veces uno se pone un objetivo, se obsesiona con llegar a algo sí. y por obsesión o ansiedad no está disfrutando lo que está haciendo. Capaz que es un, una actividad, un deporte, un hobby que uno está haciendo y quizás eh, no lo está disfrutando porque está pensando en el siguiente paso. Uh -huh. Eh, para, para mí siempre es importante cuando uno hace algo por placer no, no hablo para el trabajo de oficina que no, cada no. uno tiene pero cuando uno hace algo por placer eh, está bueno disfrutar los problemas que vas teniendo y cómo los vas sorteando también son como pequeñas victorias que, que te sirven y, y es básicamente es eso disfrutar el camino nada, eso es una pequeña reflexión Creo que igual creo sí. que este
2: juego materializa perfecto lo que estás, lo que sí. estás comentando sí, sí se conecta con el final del juego que todavía no, no lo voy a decir pero no. viene por Hacia ahí allá vamos sí,
1: sí. <risa> bueno le gustaría ya pasar una
2: sección con creo, spoilers a full creo que es el momento si sí, sí. no están conozco? interesados todavía en jugar el juego les recomiendo que apaguen este pod y sigan después cuando, sí. cuando lo termina sí. es un juego corto tiene una duración de dos tres horas como máximo sí. así que creo que que es muy lo puede disfrutar cualquier
0: persona la verdad que está regalado en PSN, así que aprovechen eh, ahora que está el puerto en PC está disponible para muchísima más gente.
1: Sí, es realidad. verdad, eso es importante. En, muy en, importante en tiempos de crisis, este sí. juego la verdad que es muy barato sí. y es, es muy barato. bueno les aseguro sí. que
2: a pesar de la corta duración vale cada minuto y cada sí. centavo que pusieron en el juego está pensado para que lo
1: hagas en una sola sentada, también Exacto. recomiendo Tipo reservarse, si sí. es domingo, lluvia, sí. es perfecto para jugar este sí. juego. Eh, de hecho, también no tiene pausa. No. O sea, vos cuando apretás el, el botón de menú, el personaje se sienta. Se sienta y medita. Sí. Y nada, nada más. más meditando. Y nada más. O sea, no tiene, ni, ni siquiera puedes poner pausa. No.
0: Creo que parte de esta recomendación que vos hacías de, ok, si te vas a poner a jugar... Jueguenlo, es se una sentada, concéntrense en eso. Yo creo que también ayuda a que disfrutes más y que puedas percibir esto que trataron de transmitir con el juego. Que trataron de mezclar ellos en el desarrollo, eh, Genova Chen y su equipo, de solo siete personas, uh -huh. que para cuando terminó el juego ya eran 18, pero empezó siendo muy pequeño. Eh, él quiso mezclar lo que estaba leyendo acerca del viaje del héroe uh -huh. con también las diferentes etapas de la vida. Uh -huh las diferentes etapas que atravesamos todos. Entonces, los, podríamos decir, ocho niveles que no están súper marcados, pero que podemos identificar en este juego, atraviesan todas las etapas desde la niñez, desde que nacemos la niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, la adultez, y finalmente la muerte y el renacimiento. Este viaje empieza por un primer nivel, luego del título, tiene un comienzo de cierta forma parecido al de God of War, que ni bien apretas un botón ya directamente eh, estás en el juego, uh -huh. no es mucho preámbulo. Sí.
1: No hay menú, tipo. Eh, setear la calidad eh, elegir las nada. opciones no ponerle un nada. nombre, no, no X y empezás y el juego sí.
0: empezás de una que está muy bueno porque de entrada te, te permite lograr esa cierta inmersión en, de lo que va a la historia y el primer nivel es un tutorial, es un poco cuando nacemos y todo es nuevo, eh, tenemos que aprender cómo, cómo nos manejamos, las mecánicas son muy simples como dijimos de este juego o sea, corres y luego más adelante saltás y. Son
2: dos botones. Un botón. Dos botones. Sí. sí Con un botón saltamos cuando sí. podemos recargar nuestra eh, bufanda Buffanda mágica. Sí, si exacto. la definimos de alguna manera. Y con el otro botón es el botón de comunicación donde hacemos nuestros uh -huh. sonidos, digamos. Y también podemos interactuar con algunos eh, pedazos de tela mágica que uh -huh. están por todo el mapa, ¿no? sí. Que son parte importante de la historia también. Uh -huh.
0: Sí. Y en ese momento estás solo. Como capaz ese, esos primeros años de vida que uno está aprendiendo, de todo es nuevo. Y luego le siguen niveles en los que vamos entrando a la infancia hasta que llega el tercer nivel, que es el primer momento en el que contás con un acompañante, que es ese desierto. El mundo se nos expande.
1: Es enorme ese enorme. nivel y aparte sí. no hay referencias. O sea, es un desierto posta sí. donde te perdés, yo me perdí. Sí, tal cual. Tu único,
2: tu único norte, norte siempre es norte que es la montaña.
1: Exacto. Pero si te pones a explorar, es como que ya pasé por acá. Claro. La puta madre. Sí, sí, sí. Tal
2: cual. Sí. Además, además está también logrado el tema de la, de la arena, el brillo del sol sí, en la arena, eh, esos pequeños detalles. Cuando vas
1: subiendo la duna, te sí. cuesta un montón sí, y cuando sí. bajás, bajás rapidísimo. Sí.
0: puedes
2: como deslizarte.
1: Sí.
0: Y empezás a tener, podés liberar estos companions que tenés atrapados, pero también es la primera vez que podés empezar a interactuar con otro viajero y empezar a descubrir misterios eh, juntos, uh -huh. divirtiéndote, eh, explorando en conjunto y como decíamos, sin necesidad de usar un chat, eh, ni ninguna palabra por escrito. Eso me pareció maravilloso, la última vez ahora lo jugué para refrescar la memoria del juego y la verdad que me divertí muchísimo en ese nivel con el companion que me tocó, que me llevaba por todos lados eh, mostrándome diferentes misterios sí. que él ya había encontrado <risa> o ella sí. había encontrado. Y luego eh, pasamos a la etapa a mi nivel favorito de todos que es cuando te pones a surfear sí, es muy en bueno. la arena. Me parece un nivel que es hermoso en lo estético. O sea, tiene las mejores escenas del juego.
2: El manejo de los ángulos en ese sí. momento porque cambia de repente no vemos más a, la, a nuestro viajero de atrás, digamos, ¿no? Uh -huh. Y lo pasamos a ver en una especie de 2D, si se quiere, sí. con un ángulo de costado. Simplemente sí. divirtiéndonos, deslizándonos por, una, por un medano eterno, digamos, adentro de un templo. Eh, para mí es uno de los momentos más divertidos del juego. Y sí.
1: es totalmente opuesto al anterior. El anterior era todo abierto, donde vos elegías dónde sí. ir.
0: Sí.
1: Acá es lineal, el, el mismo juego te va llevando, porque vas cayendo. Vas cayendo. Y esto rápido, dinámico
0: despreocupado, des... relájate y disfruta, pero luego justamente se siente más el contraste porque caes a una caverna y de repente toda esa luz que tenías sí. toda esa diversión se acaba, se apaga. pero de un saque
2: se extingue de repente
0: uh -huh. y empieza eh, lo que podríamos decir, se termina el verano se termina la juventud, la adolescencia y pasamos a la adultez
1: Sí. ¿les agarró alguno de los monstruos
2: esos?
0: No, siempre pasé exitosamente.
2: En, en, en esa parte inicial de las cavernas, no, pero sí me agarró en la parte ah, de a afuera.
1: Yo no sé lo que Paso pasa. Adelante. Porque nunca me agarró, entonces nunca no sé lo que agarró. pasa cuando, qué, cuando te agarras. Te roba, sí, te
0: roba parte de la bufanda. Te roba no, parte tanto. de la bufanda. No. Me
2: muero. Una no. de las mecánicas del no juego. No me toques la bufanda. <risa> no, no, no. Una de las mecánicas del juego es que a medida que nosotros vamos encontrando pedazos de tela de esta tela mágica que une un poco la historia de, del pueblo mismo, de tu personaje, del viajero, y la, las estructuras, la magia, digamos, que ellos pudieron desarrollar, que toda esta historia se va revelando como una especie de... Visiones. De, sí, como de, de visiones y de tapetes que uno va sí, encontrando sí. A, a medida que va explorando todo este uh -huh. universo. Y bueno, es como que a medida que uno va encontrando este tipo de pedacitos de tela, se va alargando cada vez más nuestra sí. bufanda que es la que nos da el poder de momentáneamente volar. ¿no? Sí, como sí. poder flotar un poquito más en el, en el universo me gusta
1: verlo como que es la experiencia
2: no que sí. uno cierta, va adquiriendo cada manera, vez sí. más
1: experiencia en la vida como que podés no sé, manejarte mejor uh -huh. de una forma bueno También. y cuando somos
2: atacados por estos, estas criaturas sí. eh, se corta la bufanda no, perdemos no, bueno. esa habilidad que, que tanto nos costó conseguir es, es la yuta eh, sí, prá prácticamente, <risa> prácticamente,
0: sí. Te saca un poco de la alegría. Yo creo que el, lo que decíamos, lo más divertido es volar y sí. flotar en sí. ese mundo. Sí, sí, estoy de y justamente estos guardianes eh, lo que hacen es eh, robarte, un poco de esas alegrías que también refleja sí. esos tropezones un poco más duros eh, que tenemos todos en la adultez, sí. esos límites que empezamos a, a encontrar y que son un poco más difíciles de, de vencer y de sobrepasar, sí. uh -huh. pero que es parte también de crecer y es parte del viaje que estás, que estás haciendo en este juego.
1: Exactamente, y de vuelta muy bien por el game design porque uh -huh. sin decirte nada vos entendés que donde da la, la luz de, de, de ese monstruo sí. es donde sí. no tenés que estar y tenés que esconderte sí. hasta Además, que pase con
2: un game design es un de juego nuevo, stealth ahí tal cual va Eso pasando es por stealth. diferentes géneros sí, porque
1: sí. el nivel anterior es medio como un un runner, un sí, ¿no?
2: runner, podríamos decir. Parece que también lo claro. podemos comparar como un juego de deportes, no sé, como una especie de juego de sandboard sí. en ese momento, ¿no? Porque sí. directamente lo que estamos haciendo sí. es deslizarnos por ciertos obstáculos, ¿no? Me hace acordar también un poco como a juegos plataformeros en su sí. momento, ¿no? Un Sonic, algo así. Eh, como que me evocó esas, esas imágenes. Sí. O sea, tenemos diferentes géneros dentro del dentro mismo de un juego. Dentro un juego, sí, sí. Exactamente.
1: Um, no sé si notaron que estas rocas que están en la arena o en sí, la nieve... Sí. Son como cadáveres de eh, los guardianes que... estos. Eh, y que te iba a decir. Bueno, yo quería contar un poco mi experiencia. Porque me pasó que en el nivel, en el segundo, en el desierto, uh -huh. la persona que me tocó no me dio mucha bola. Uh -huh. tipo no, no. O sea, no. me encontré con uno. Como que se fue para un lado y yo me iba para el otro. Uh -huh. No conectaron. No conectamos. No conecta.
2: eh, es parte de la experiencia.
0: Sí,
1: es, es parte no de la experiencia. Tal. Sí, sí. Después me encontré otro y medio que lo mismo. Uy, no es como que, bueno, parece que nadie me quiere no. y, pero después encontré un companion que fue con el que terminé todo el resto Mirá. del juego uh -huh. con el mismo uh -huh. y sen sentí una preocupación por él barra ella porque lo, lo cuidaba para que no le agarre el monstruo sí. eh, lo esperaba eh, después cuento un poquito más porque tengo anécdotas Bien. pero eh, sentí como una verdadera conexión y es un poco también la vida como vas conociendo quizás una metáfora del amor no vas conociendo diferentes personas fugaces sí, sí. Uh -huh. y después encontrás una que es con la que te quedas el resto de la vida sí. Sí. mira qué lindo qué poético qué, 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 qué poético metáfora, sí. de, claro, qué metáfora me
0: encantó me encantó sí, sí, sí. bueno yo con...
2: tuve tuve bueno, el tuve dos experiencias completamente distintas con los juegos en mi primer pasada lo pasé prácticamente solo capaz me encontré con alguien pero por ahí me pasó lo mismo que uh -huh. vos no conectamos yo no lo llegué a ver o sea fue una experiencia sí. completamente si se quiere solo en ese momento lo que momento. tiene el juego es que lo podés pasar solo así que ¿Lo podés no pasar es obligatorio no es que si bueno no tenés, si de... vos no tenés uh -huh. conexión a internet lo podés jugar solo obviamente uh -huh. te vas a perder una parte de la experiencia pero como experiencia sola también uh -huh. es muy muy enriquecedor tiene sí, su totalmente. tiene también sus sus cosas lindas uh -huh. sí este pero bueno, y mi segunda experiencia jugándolo fue, lo pasé completamente de principio a fin con una persona, con la misma persona. Hermoso. Y eso fue algo para mí increíble. Y pasaste esto que decías vos, nos cuidamos, ¿no? Como sí. que sentías que te estaban cuidando. Te decían, no, vení, como que te llamaba la atención para venir para acá que hay algo para agarrar o sí. acá hay un sí. easter egg. Como que me iba mostrando todo ese tipo de cositas.
0: Sí, la verdad creo que lo disfruté mucho, disfruté mucho más las partes en las que estaba acompañada que las que estuve sola. Eh, las dos experiencias que tuve... Eh, eh, la verdad, que siempre viajé con gente. <risa> sí. Pero eh, también te habla mucho del juego que hoy en día, ocho años después, todavía hay viajeros con los cuales compartir este. Sí, sí es sí. verdad. Es que Yo es, cuando entré hace poquito que lo jugué gente. de vuelta,
2: dije, no va a haber nadie. <risa> Había gente todavía. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Eso es algo sorprendente. Estamos hablando sí. de un juego de ocho años de antigüedad.
0: Y que además es muy corto y que es muy barato. O sea, mucha sí. gente tuvo mucha oportunidad de jugarlo. Sí, sí, uh -huh. sí, por supuesto. Es por el supuesto eso. Así que bueno, retomando un poco, eh, luego de esta caverna y de ese primer peligro, porque hasta entonces no tuvimos ningún peligro, uh -huh. pasamos ya a una etapa en la que empezamos a ascender, a resolver problemas eh, a partir de puzzles que te van presentando. Y a medida que vamos resolviendo esos problemas, vamos ascendiendo, vamos volviendo a esa luz en la que estábamos sí. antes.
1: Hay un nivel ahí... Que es el, el de la. Yo le digo el nivel de la ballena, porque sí. es como una ballena de tela.
0: Ese nivel
2: de diseño para mí es sí. el más lindo.
1: Y no es. sé si sí, es, es porque parece agua, pero no es agua, es luz. Es como una especie de agua luz, no sé. Eh, que cuando estás sumergido, sí. tenés uh -huh. infinito para, para volar. Para flotar, sí. exactamente. En ese nivel habíamos terminado, en el un momento que, una vez que resolvés todos los puzzles, sí. y mi compañero quería avanzar, obviamente. Uh -huh. sí. Y yo, por algún motivo, sabía que había un easter egg. Abajo de todo. Sí. El de Entonces, flow. claro. Entonces, el, el compañero como que quería avanzar y yo llamándolo,
2: sí.
1: llamándole la, favor, la atención, le, claro, le empecé a apretar el, el círculo claro. haciéndole sí. como código morse. Sí. Sí, tipo, sí, sí. vení, por favor. Sí. Acá hay un easter sí. egg. Sí. Acompañame. Claro, aparte yo imagino qué quiere, ya terminamos. Claro. Eh, vino, lo llevé hasta abajo de todo. Sí. Tipo, debo haber parecido un pesado. Eh, y es un descenso largo. Sí, es, sí, y es lento porque vas sí. cayendo lento. Y cuando te metes adentro de la columna, abajo de todo, te encontrás una criatura de luz sí. que es una referencia al flow, al flow y te da un achievement. Exacto. Sí. Entonces, la otra persona eh, también le dio el achievement mm -hmm. y se quedó como que, yo no sé si qué dijo. Pero seguramente estaba agradecido. Sí,
0: a veces, como que
2: empiezan a tocar muy rápido el círculo, ¿no? Y yo, yo lo asocio como. O me está llamando la atención o está muy feliz. Entonces, claro. bueno, a veces nos ponemos a dar una vuelta o algo, digo, bueno, lo asocio como sí, que sí. estamos felices. Pero sí.
1: es un juego que, sin tener diálogo, te haces entender. Tal cual. Es como. Lo, hay veces que los niños también, cuando tienen que interactuar con otros niños que no saben el idioma, se hacen entender. Sí. Eh, a mi sobrino le, le pasó que estuvo en otro país y sí. tenía que jugar con, con una persona que no hablaba español y jugaban igual. Eh, entonces me parece que también es, es una referencia a eso.
0: Y también creo que te toca, como decíamos antes, en ese niño interior que tenemos todos, de decir, sí. che, vení, te quiero mostrar algo y, y entender y animarte a ir a explorar con otra persona. Ok, te sigo, te sigo a vos ahora, después si yo sé que En algo, definitiva es una,
2: es una nueva aventura, ¿no? Sí. Pero
0: está bueno porque eh, sos par sos par del otro y uh -huh. estás en la misma pero están juntos Sí. Eh, luego de esto que decimos, bueno, volvemos al desierto volvemos a la luz la luz termina siendo nieve, un mundo muy cruel, muy áspero vientos tremendos que te van debilitando Aparecen los guardianes nuevamente que, que yo pensaba que los había dejado atrás. Y dije, no, otra vez. Acá sí me agarraron. Sí, sí a mí también. En la caverna. Me quedé, me sin, me quedé sin bufanda. Sí, yo también me quedé, bueno, me quedé con muy poco de bufanda y lo que me dejó la, de, de bufanda lo perdí con los vientos tremendos que hay. Te empieza a golpear el juego. Cada vez estás más débil, cada vez estás más lento, hasta que te envuelve una luz blanca en la sí. que seguís caminando hasta que decís ¿cuándo esto va a cortar? porque casi ni veo a mi personaje y bueno, llega el momento que todos vamos a pasar eventualmente que es la muerte
1: es tremendo ese momento sí. porque Durísimo. se siente una fragilidad una vulnerabilidad increíble y en esa parte es muy lindo entre comillas <risa> <risa> eh, si, si tenés a tu compañero al lado porque... O sea, le estamos pasando para el orto, pero le estamos pasando para el orto juntos. juntos. <risa> eh, sí. sí, yo me, me re preocupé por el otro. Pero, pero claro, sí. yo, me, me puedo morir yo, pero por favor no te
2: mueras vos. Estamos pasando, además, a mí me pasó lo mismo, veníamos los dos juntos caminando por la montaña, cada vez se hace más difícil subir, y cuando ves que se cae la otra persona, decís, no, no
0: por levantate. favor
2: levántate. Y bueno, ahí es cuando, cuando sucede la muerte de los dos personajes. Sí, sí. Pero no es el fin.
0: No lo es. Y viene el renacimiento, se podría decir, uh -huh. o cuando pasamos a la trascendencia. De repente todo es glorioso... Empezás a hacer lo que a mí más me gustó en todo el juego, que es flotar.
2: Flotar. Eh, Una de las partes más lindas del sí, diseño del juego. es sí, Literalmente es hermosa esa, esa, toda esa y la, escena.
0: Y la música, cómo te acompaña. Eh, la orquesta, volvés a ver también
2: eh, estas medusas sí.
1: de tela. Volvés a ver a la, a las
0: criaturas a la, del criatura,
1: a la criatura del desierto y vuelven, a la ballena. Vuelven sí. los
2: colores vivos, sí. alegres, la música... Que bueno, ahora, ahora nos vamos a tomar un, un, un ratito para charlar de la música, sí. que creo que es casi tan importante, es un personaje casi tan importante sí. como la montaña y el sí. viajero.
0: Sí, uh -huh. totalmente. Y bueno, luego llegás a la cima, eh, que estuviste justamente todo el juego eh, tratando de llegar, y seguís la luz y te aparecen la luz y te volvés ese meteorito que viste al principio del juego y que pensaste que era solamente un meteorito ahora sos...
1: Claro, en el, nivel del, el segundo nivel, en el desierto en la duna, sí. eh, uh -huh. se veía el meteorito pasando y decís, ¿qué será esto? Sí, y resulta fugaz, que ¿no? es, probablemente cuando vos estabas en el desierto otra persona había llegado antes a la cima y se fue a través de este meteorito
0: Ese meteorito es un poco el propósito de la vida, ¿no? Uh -huh. Uno vive aprende y luego esa experiencia y todo ese conocimiento que tenemos está bueno que sirva para nutrir a otros, para facilitarle la vida a otros eh, aun cuando son extraños eh, y que ellos a su vez puedan hacer lo mismo con otras personas con eh, un efecto expansivo, así que el juego te es un mensaje hermoso sinceramente lloré mares, lloré un montón la primera vez que lo juegues sí, es, un juego muy...
2: que... Sí. es un juego muy emotivo Dije,
0: esta vez no voy a llorar tanto, no saben lo que se ayer a la noche. No, no podía, lloré un montón, fui a darle besitos a mis gatos, o sea, a ese nivel.
2: Y además me, me parece algo muy, muy lindo y muy valioso de rescatar que se conecta con lo que charlamos antes del, del camino del héroe, ¿no? Uh -huh. eh, el juego en sí, todo nuestro viaje uh -huh. a través de Journey, justamente el viaje que, que se nos propone, es en sí el, el camino del héroe de principio a fin. Sí. Uh -huh. En el cual nosotros empezamos con una aventura que se nos despliega, tenemos todas nuestras, nuestras peripecias, nuestros, digamos, peligros en el medio y al final volvemos con un conocimiento, porque ya hemos pasado el juego, y con ese conocimiento vamos a ayudar a otra persona a futuro cuando lo rejuguemos. Me parece que es, cierra de una manera hermosa eh, todo lo que es este concepto de camino del héroe y que no solo se puede aplicar al juego, sino que se puede aplicar a la vida misma, con lo que comentaba Jesse antes. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y también se conecta con el viaje que tuvieron los desarrolladores al momento de crear este juego que empezó todo ilusión y felicidad y lo vamos a tener en un año como dice Sony, terminó volviéndose eh, un camino de muchísimas extensiones tuvieron muchos problemas en el desarrollo, tuvieron muchos desacuerdos internos momentos muy desafiantes para todos los integrantes y eh, luego cuando ya estaban perdiendo todas las esperanzas Dejaron de lado eh, sí, muchas las diferencias. Las digamos. diferencias. Empezaron a, a ser más amables, a trabajar en, en conjunto. Pudieron sacar este juego. Y el estudio, los meses anteriores, los últimos meses antes del lanzamiento, había caído en bancarrota.
2: Oh, eh, sí, sí, muchos sí.
0: desarrolladores no estaban cobrando el sueldo. El estudio estaba por cerrar. Y este juego salvó el estudio. Entonces, realmente el viaje que vos haces en Journey, también refleja el viaje que hizo ese estudio.
2: Sí, tuvieron su propio camino del héroe, ¿no? Porque sí, sí. finalmente, de todos estos eh, problemas que tuvieron en el desarrollo, lo finalizaron con, digamos, siendo mejores personas. Mismo sí. Chen, en muchas entrevistas, lo ha dicho. Uh -huh. Journey ha sido mi propio camino del héroe. Uh -huh. y, el, sí. y también el de y Company, no o sea de la compañía sí. entera. Uh -huh. Empezamos de una manera, avanzamos, tuvimos nuestro propio viaje y nos fuimos con un conocimiento nuevo.
0: Y creo que de otra forma no hubiese salido el juego que terminó siendo. No,
2: estoy seguro. Estoy, pero 100% seguro sí. que esto
1: fue así. Acá vuelvo a lo que dije antes, de que lo que importa es el camino, no el destino. El ¿Cuál? destino, a ver, terminamos donde empezamos, o sea, no fuimos a ningún lado. No, por supuesto. Pero en realidad sí, porque en realidad nos queda todo ese viaje, uh -huh. toda esa experiencia. Eh, y es hermoso eso.
0: Podemos hablar de la música.
1: Podemos hablar de la música. Sí, tenemos que. Okay.
0: <risa> Bueno, el compositor fue Austin Winter. Ya había trabajado en otras obras de That Game Company. El proceso de composición de la banda sonora de este juego fue que él componía un tema, le daban los desarrolladores la porción de playthrough uh -huh. que correspondía a esa pieza y él después la arreglaba de acuerdo a cómo él sentía el gameplay de uh -huh. esa sección. Uh -huh. Entonces, no es una banda sonora genérica, digamos. No,
2: no, tiene digamos está diseñada perfectamente para encajar en cada una sí. de las partes de los juegos de, de, de las secciones del juego y un dato que me parece muy lindo para destacar de, de todo este proceso de composición del juego es que, bueno, Winter en algún momento en algunas entrevistas he visto que, que contaba eh, que el proceso para finalizar todo lo que fue la obra, y vuelvo a recalcar esto, fue una obra que estuvo nominada a un Grammy sí. eh, él comentaba bueno, al final ellos no tenían todavía en, en el proceso de desarrollo del juego, no tenían bien en claro cuál iba a ser el final del juego. Tenían un par de ideas, tenían un par de conceptos, pero no sabían todavía bien cómo, cerrar, cómo cerrarlo. Y ahí fue cuando él tuvo una idea para la composición. Y eso ayudó también a encontrar cuál, cuál iba a ser el final del juego que los, desarrollos, que los desarrolladores iban a elegir. Comentaban que cuando él les presentó la obra final, eh, ¿En, en el medio de un concierto... Uh -huh muchos de los desarrolladores del juego se emocionaron, ¿no? digamos, fue ya encontré cuál es el camino, Chen decía, ya encontré cuál es el camino para terminar este, esta historia que quiero contar. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Y también está bueno ver cómo pequeños detalles en los sonidos eh, cuentan también parte de la historia. lo que se escucha a lo largo eh, del juego representa al jugador y está muy bueno notar estas diferencias. Yo no lo sabía antes y ahora, cuando lo volví a jugar, le presté mucha atención. Que le cuando... agrega
2: otra otra capa más al sí, juego, ¿no? Como si fuera poco.
0: Cuando encontrás a otros jugadores, se, se agregan eh, narpa, una viola. Si vos jugás solo, o sea, siempre.
2: Nunca la vas a escuchar.
0: Va a ser otra experiencia claro. musical. Es otro, o sea, tenés es dos composiciones juego.
2: completamente distintas.
0: Exactamente. En,
2: en base a si jugás solo o jugás acompañado. Eso también es algo muy innovador.
0: Y el único momento sí. en que no escuchas el chelo es cuando caes en la caverna, justamente. Uh -huh. Que de repente es todo más lubre, uh -huh. eh, el sonido cambia completamente. Va muy de la mano Suena también de lo venía. que es el
1: diseño y el juego de los colores. Totalmente. Sí. Eh, bueno, y esto de que se agregan los sonidos uh -huh. cuando encontrás a otro jugador, me, me hace acordar a que cuando no tenés eh, telas, acerca viste sí. que vos no podés volar porque es, es la forma para cargar la bufanda, sí. pero si tienes a otra persona cerca, se pueden como ayudar entre sí Exacto. complementar, sí, hasta puedes volar sí. sin tener cargada previamente la bufanda, mm. es como que esto de ayudar al otro mm -hmm. eh, también es como mutuo mm -hmm. y, sí. y los dos se terminan beneficiando, o sea podés llegar a volar simplemente por tener a otra persona al lado.
2: Fíjate de nuevo otro detalle. Con una mecánica tan simple fomentan lo que es el juego en cooperativo, ¿no? Sí. Ayudarse a, a continuar, digamos, a terminar el viaje. Con un detalle tan simple como potenciarte un poder que vos de otra manera tenés que buscar, tenés que buscar algún recurso o rebuscarte de alguna manera para poder cargarlo.
0: Pero apoyándose justamente en esto que, que mencionábamos del minimalismo a través del minimalismo que crearon de no agregar. Eh, nada extra de crear esa imagen que sean de jardín japonés sí, eh, sí. que no sobra nada y todo lo que está es importante lograr un juego súper intuitivo no te explican nunca nada y tampoco te esfuerzan a nada así que me parece que es notable hay muy pocos juegos que, que pueden decir lo mismo
1: es verdad estoy de es acuerdo verdad. vamos cerrando el episodio de hoy me gustaría que pasemos nuestras redes
2: dale, dale. Eh, Jess
0: me pueden encontrar como arroba Jess Roth, con Y, uh -huh. <ríe> tanto en Twitter como en Instagram.
2: Perfecto. ¿Gonza? A mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como arroba Gonzafer7. A mí como arroba
1: Luke Bashi, con B corte y w, en ambas redes. Y al podcast lo pueden seguir en M Jugada Pod, tanto en Twitter como en Instagram. Sí. Síganos. Así se van enterando cuando salen los episodios nuevos o les compartimos alguna noticia.
0: Y también está bueno que nos comenten sus propias sí. experiencias. Creo que es un juego que cada uno lo vive de forma diferente. Sí. A cada uno le evocó diferentes cosas. Está muy bueno que, que nos compartan esas experiencias que tuvieron.
2: Perfecto. Y así como esos jugadores se presentan, digamos, y nos mm -hmm. acompañan en Journey, nos gustaría que nos sigan acompañando en este viaje. En este viaje, como el Journey. Me encanta ese, ese cierre. <risa>
1: Bueno, esto fue el journey para maravillosa jugada. Espero que
2: les haya gustado. Sí.
1: Chao.